2: Hola, 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 gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Historias que Molestan, este podcast donde hablamos un poco de viajes, un poco de la vida misma, pero sobre todo esas historias que me encantan compartir para que sea una inspiración para ustedes que están del otro lado. Una vez más, los estoy hablando desde junín y probablemente les hable desde junín por lo menos por un mes más, como viene la cosa. Eh, estoy otra vez, va, otra vez no, sigo con el libro, como ustedes saben. Ya está terminado, ya estoy hablando con la diseñadora, ya me mandó las primeras opciones de tapa y la ilustración y me estoy volviendo loca, no puedo creerlo. Como le decía el otro día a Lau, eh, la editora Lau Lazarino, como que esto se está haciendo muy real. <ríe> estoy empezando a creerme que de verdad hay un libro que va a salir y me quiero morir y capaz me arrepienta. <ríe> no, mentira, ya está. Too late para arrepentirme. Pero bueno, nada, así que estoy con todo eso, pero yo calculo que ya, no sé... En un mes ya estará en mis manos. Por otro lado, yo creo que la preventa la voy a lanzar esta semana. Porque porque nada, porque ya está. Ya estoy hablando con la imprenta. Ya tengo que pagar el 50%. <risa> con todo lo que eso significa, oh, Dios mío. Moriré vivir en la calle. No, bueno, no. No, no para tanto, pero sí es, creo que es momento de lanzar preventa. Así que estén atentos. Por otro lado, hoy les tengo un episodio espectacular porque, nada, esto es una información que ustedes me pidieron bastante. Estoy hablando de la visa, la Work and Holiday en Dinamarca. Para esta visa en particular yo quería hablar con alguien que, que haya estado en el país y que la haya hecho porque yo no tengo idea más que lo que podemos buscar en internet, por lo cual me interesaba muchísimo, obviamente, escuchar alguna experiencia en carne propia. Para el día de hoy les tengo a Maku, ella es una viajera argentina que está viajando desde 2017 y algo que me encantó que nos cuenta eh, en el podcast es el motivo por el cual ella se presta muchísimo a dar información para futuros viajeros porque obviamente a todos nos pasó que queremos buscar info y obviamente cuando estamos por empezar a viajar nos volvemos locos porque no sabemos ni dónde preguntar ni qué, son millones de cosas que se nos vienen a la cabeza. Entonces muchas veces le escribimos a gente que que ya está viajando, ¿no? Como Para que nos den una mano, para que nos motiven, para que nos expliquen. Y a ella le pasó que le escribió a alguien que estaba viajando y ese alguien respondió simplemente con un link a un post, lo cual eh, ella sintió que era un poco agres no agresivo, pero así como un poco rudo. Eh, no me estaría haciendo la palabra, perdón. Pero eh, así como poco, nada, no le quiso ayudar, básicamente le dijo como buen influencer, mira, fíjate acá, yo ya lo escribí. Eh, así que ella dijo, no, yo voy a ser la que siempre responda y siempre comparta. Yo después le di mi punto de vista, porque a veces <ríe> la gente pregunta muchas cosas, muchas veces lo mismo. Entonces uno escribe un post en un blog para justamente pasar, <ríe> para que nada para que no estar respondiendo mil veces la misma pregunta. Pero ella, eh, bueno, le estoy contando todo lo que ella me contó en el podcast. O sea, me voy a acá, como siempre, yo arruinando todo. Nada, el episodio de hoy vamos a hablar de la visa work and holiday en Dinamarca. Ella nos va a contar cómo aplicar, que te piden en el aeropuerto, que te piden para hacer la visa, cómo fue su experiencia, lo que hizo apenas llegar, o sea, los trámites que hay que hacer, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo son los daneses, cómo es la joda, también hablamos porque obviamente siempre uno quiere saber cómo es la joda en cada país por lo menos yo, ahí me interesa mucho saber cómo la gente se divierte en cada cultura. Espero que a todos, todos tengan la misma duda. Así que nada, les voy a, voy a cortar acá, voy a dejar de hablar porque con, con Macu igual hicimos una buena introducción. Quiero recordar, obvio que eh, tengo que volver a armar la introducción y, y, y el saludo de este podcast porque colgué, pero así que se los voy a decir ahora. Eh, ...recuerden que abajo yo en la descripción dejo todos los links con info útil... ...ahora la voy a dejar a Macu también ahí anotadita... ...también tienen todos los descuentos que tengo... ...todo lo que pueden encontrar en el hall al final del pasillo del teatro... ...donde estoy dando este podcast... ...referencia a Le Luthier. ...si no saben ya se van a buscar a YouTube algún video de Le Luthier. ...y sepan que también les voy a dejar obviamente... El link al taller que está al 40% de descuento por el hot sale y que obviamente toda esta plata que estoy juntando ahora es para pagar la maldita imprenta el maldito libro. Y también tienen los links al cafecito, la birrita, si creen que, que les pinta colaborar por, para bancarme en mis proyectos. Nada, eso, los dejo acá, los dejo con Maku y con toda la info que nos dio. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, gente, muy bienvenidos otra vez a este podcast que ya tiene muchos seguidores y estoy muy feliz. La verdad que me hace súper bien leer las cosas que están diciendo porque me encanta ayudarlos a que puedan empezar a viajar y demás. En el episodio de hoy, de hecho, voy a aprovechar a decir esto porque ya ustedes, si me siguen en Instagram, saben que me estuve quejando porque yo quería traer gente al podcast para que... Eh, me ayudaron a resolver algunas dudas que ustedes mismos tienen y no estaba funcionando, o sea, toda la gente me estaban diciendo que no, así que voy a aprovechar para agradecerle a la invitada de hoy que se copó, ella misma se ofreció a venir a dar un poco de información. Estoy hablando de Macu, ella es una viajera argentina, le vamos a decir por su nombre real que es Marina, yo no sé si podía decirlo o no, pero ahora la estoy quemando así en vivo y en directo. La tenemos a Macu acá que por voluntad propia vino y se ofreció para contarnos un poco de las visas Work and Holidays de Francia
3: y Dinamarca.
2: Macu, ¿estás ahí?
3: Estoy acá, estoy acá, sí. Angie, querida. <risa> eh, me iba riendo porque me acordé mucho de cuando vi la historia y dije, ¿cómo puede ser que nadie le responde a la chica? <risa> Pobrecita. ¿Por qué no quieren dar la información?
2: Me ignoraban, me ignora, no, peor, no me ignoraban, me decían, "Sí, sí, bueno, después te digo, no sé qué." Yo como aparte diciendo todo, ¿viste? "Bueno, ¿cuándo podés? Yo puedo tal día, hablar, hablar toda la información." Y era como, "Sí, sí." Y tú, nunca más me respondían, y era como, por lo menos dígame que no, no sé, algo. Claro,
0: ayuda.
3: Es el link de Mercado Pago, o sea, no entiendo por qué no. Y ahí dije, "Yo, yo quiero." Yo y te sacrificaste. Eh, bueno, nada, así que gracias, gracias por responderme. Por no, gracias a vos
2: por venir acá a contar tu experiencia para que otros puedan también aprender de ti.
3: Ay, que me encanta, yo soy como una persona muy eh, aficionada, como que me gusta mucho hacer que los demás viajen, que hagan cosas y, y convencerlos de que va a estar todo bien. Perfecto. Eh, y, y eso me pasó porque una vez le escribí también a una persona, así como muy viajera, y me mandó a leer eh, el link de su blog. Y ahí dije, yo no voy a hacer esto. no le voy a responder a la gente. <risa> o sea, no quiero que me manden a leer un link. Así que bueno, nada. Por eso un poco medio que, que también te Que fin. te tiraste. ¿Qué para, me decir? ¿Te para,
2: para ahora me voy a tener que defender porque yo he sido de la que ha mandado link. Pero... <risa> Pero, pero, para hay una, hay una explicación. Es que a veces, por ejemplo, eh, me pasó muchísimo cuando estaba en, en Corea, eh, que en ese momento estaba como el boom, bueno, sigue sí el boom del K-pop, pero en ese momento era como un poco más intenso. Y entonces me escribían un millón de nenas adolescentes preguntándome por qué estaba en Corea y cómo, cuándo y dónde. Bueno, no sé cuántos sí. mensajes recibía por día. Pero cuestión que todos los mensajes eran exactamente lo mismo, eran siempre las mismas preguntas. Entonces dije, bueno, paren, escribí un posteo con... Preguntas frecuentes sobre Corea del Sur. Claro. bla, bla. Bueno. todas, me las escribí, no sé cuántas hojas de word eran. Entonces, cada vez que alguien me preguntaba un mensaje, me mandó un mensaje, yo le decía, mira, todo esto que me estás preguntando, ya me lo preguntaron antes, acá está el link. Si tenés otra duda, obvio, escribime, pero Hablaba es como mucho. que, claro, era como too much. Así que a veces entiendo la gente que manda link, a veces pasa porque realmente es mucho, pero si no, sí, o sea, hay que contestar. Hay que, es lo que decís también de esto de, de ayudar, ¿verdad? a mí me desespera cuando la gente se ahoga en su pr propio vaso de agua de que, no, porque viajar? Que no se puede, que haya caca. Y es como, no, sí, sí, mira Menganito lo hizo, yo lo hice, lo hacemos así, lo hacemos así, se puede, se puede.
3: Es posible. Es eso, es posible. sí. No, bueno, a ver, preguntas informativas está bien, para eso uno tiene un blog, un podcast, un canal de YouTube, posteos en Instagram, guías, vivos, pero como esas, esas cosas más... Eh, más desde eh, personales, ¿no? Como claro. no sabés que hay alguien que te está escribiendo desde el miedo a hacer algo. Como que esa persona tomate cinco minutos. Claro, 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 claro. Mandar un audio.
2: Que te están sí, contando la historia de vida o que la gente en su entorno no lo apoya y es como está claro. buscando hacer... Tienes razón, tienes razón.
3: Como que todos fuimos de esa persona. Exacto, exacto. Y sabemos que no está bueno y que necesitas como algún compinche. Y por ahí ninguno de tus amigos es esa persona. Total. O sea, desde esa experiencia eh, me baso un poco a veces. Quedaste marcada. <risa> muy dolida Te dolieron,
2: claro. Sí, sí, sí. Te hirieron.
3: Estaba <risa> no, muy solita. Estaba muy solita y necesitaba que alguien me diga que iba a estar todo bien.
2: Espera, no fui yo. Ah, era yo. No, era no, cierto. no fui yo. Ah, no. ¿Te imaginas? Esta era tu venganza, ahora me dejabas en medio del podcast.
3: Ahora te voy a, te voy a dar tanta información trucha. Bueno, esa soy yo.
2: Muy bien, la MACU la que quiere, la que quiere ayudar. La la que, que quiere
3: ayudar, sí, sí, sí. Bueno, esto fue en el año 2017, cuando Ajá. yo todavía vivía en Buenos Aires. En la República de Tigre <ríe> Y trabajaba en Capital Federal. Y tenía como esa vida muy eh, automatizada, ¿no? Me levantaba a las seis menos cuarto de la mañana y tenía que subirme al auto muy rápido y salir muy temprano a trabajar para que no me agarre el quilombo en Panamericana. ¡Ay, eh, Dios mío! Y te, tuve la suerte de que eh, me permitían entrar más temprano al trabajo. Entonces me podía ir más temprano. Para evitar el tráfico de vuelta.
2: Claro.
3: Porque si no, imagínate, Panamericana a las 6 de la tarde es lo peor. No, o sea, horas. Horas ahí. Y la mayor tortura que hay en Buenos Aires es esta. Y nada, la verdad es que no estaba bueno Y yo me sentía un potus adentro de la oficina y no quería saber más nada con esa vida. ¿De qué laburaba? Trabajaba en el servicio meteorológico. En la parte Mira. de la estratégica. Eh, wow. era, era como el, el trabajo que que quería mientras estaba estudiando. Yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación. Y me especialicé en políticas y planificación, y era como, voy a trabajar en el Estado, la parte de, de, de gestión de proyectos, o sea, voy a poder hacer algo. Bueno, no, nunca puedes hacer nada, en ese sentido.
2: Conclusión.
3: No, bueno, un par de cosas se hicieron, estuvo bueno, aprendí un montón de cosas, no voy a renegar eso. No, no, aprendí un montón de cosas... Eh, Estuvo bueno, pero no era lo que yo quería, básicamente.
2: Claro.
3: No, no me sentía feliz. Iba mucho a llorar al baño y no, no 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 me encontraba, no me hallaba en esa vida. O sea, encima todavía estabas
2: estudiando, básicamente.
3: No, me, ahí ya ah. me había recibido. En el ah. 2016 entregué la tecina y me recibí. Y, y ahí se generó, justo le decía a una amiga, como un gran vacío, ¿no? Cuando terminas la facultad. Man. Cuando cumpliste ese gran objetivo, por lo menos para mí, desde que terminé el colegio, o sea, tardé como 10 años en recibirme, eh, fue como fueron 8 o 10 años de estar muy enfocada en eso. Mi vida era estudiar, trabajar, con el objetivo de llegar a, a recibirme. Y una vez que eso pasó, es, ¿y ahora qué? Ahora
2: qué, claro, total, sí. Ahora
3: qué, Si ya tengo el trabajo y no tampoco me está copando tanto. O sea, ¿qué más, qué más tengo que hacer? Y nos fuimos de viaje a Nueva Zelanda con mi marido y ahora, pero en ese momento era mi novio. Eh, nos fuimos de viaje a Nueva Zelanda y fue un fue un momento de decir es es esto.
2: O sea, se fueron para se fueron de viaje tipo turismo.
3: Sí, ah. turismo. Eh, ¿Y por qué a Nueva Zelanda?
2: ¿Por qué les pintó?
3: Bueno, porque ya veníamos como viajando, veníamos haciendo vacaciones eh, copadas. Yo ya había empezado el blog eh, porque quería escribir. Me daba mucho miedo todavía Instagram, pero algunas cositas metía. Eh, y yo me pasaba todo el tiempo buscando pasajes baratos y buscando a qué lugares podía ir. O sea, yo estaba en la oficina y cuando terminaba de llorar volvía a la computadora y entre que hacía que trabajaba, miraba a qué lugares podía ir. Claro. Eso era básicamente mi día. Y llegaba a mi casa y lo atormentaba el pobre Jesucristo de Mariano con lugares a donde no me quería ir. Eh, en todo ese contexto me recibo... Y me dan como los días en el trabajo eh, para irme a, a Nueva Zelanda. ¿Qué, ¿Por qué Nueva Zelanda? Porque Mariano también vio como así, que era un lugar lindo y dijo: vamos. Ya fue, vamos. Ya fue, conseguí los pasajes, vamos. Y fuimos de vacaciones, 20 días. Y fue un antes y un después en la vida. Claro. Fue como, llegamos ahí y entendí todo. Dije, <ríe> es mi vida es esta. Esto es lo que yo necesito. ¡Ay, qué fuerte! Esto es, sí, fue re loco porque eh, el viaje fue espectacular. No salió como lo planeamos porque hubo un terremoto en Nueva Zelanda por lo cual perdimos un montón de guita y un montón de tiempo replanificando sobre la marcha cancelando cosas y, y viendo qué hacer, porque bueno, fue un terremoto. Claro, sí, sí. sí. todo lo que estaba súper planificado no servía para nada. Eh... Pero así todo fue un viaje que, que nos cambió y nos marcó y, y nos, nos hizo ver a los dos al mismo tiempo, digamos que, que sí, que necesitábamos como una experiencia de vida. sí Yo ya lo venía gediendo, o sea, yo estaba como más más intensa en este en este sentido, <risa> pero Mariano conoció Nueva Zelanda y dijo, bueno, sí, si ¿sabes qué? tenés razón, boluda. Hay que hacer algo. Esto está muy bueno como para que sea una vez cada tanto. Y volvimos a Argentina.
2: Para, igual te quiero preguntar una cosa, porque, sí. um, o sea, yo te entiendo, te juro que te entiendo, pero yo estuve en Nueva Zelanda. Sí. Entonces yo creo que por eso te entiendo, porque realmente Nueva Zelanda es como, es magia, no sé, hay una cosa, y una energía. Pero para que la gente que no estuvo en Nueva Zelanda entienda, ¿cuál, es, ¿cuál fue para vos esta diferencia? Porque me dijiste que estabas haciendo otras vacaciones copadas también. Como que ya venían haciendo vacaciones copadas. Entonces, ¿por qué Nueva Zelanda fue este quiebre y no cualquier otro país? ¿Qué pasó en tu cabeza en Nueva Zelanda?
3: Y yo creo que se nos presentó una forma de viajar distinta a la que veníamos haciendo cuando nos íbamos de vacaciones. Por ejemplo, no sé, eh, unas vacaciones muy copadas que habíamos hecho, nos, habíamos, nos fuimos a Estados Unidos, a la casa de uno, unos familiares, eh, alquilar, nos prestaron un auto y no sé, recorrimos Florida y fuimos a lugares okay, lindo. Hermosos, sí. y fuimos a lugares hermosos y estuvo buenísimo, pero era como todo muy dentro del bloque turístico. Claro. sí, como siempre con, con, la, con esa mirada de, de como más tradicional de recorrer un lugar. Eh,
2: sí, como el turismo que conocemos básicamente claro, como sí, la, la noción sí. de turismo
3: sí. claro me voy de vacaciones y la quiero pasar bien y me quiero despejar y me quiero relajar y no quiero tener ningún problema y gastar toda la plata que ahorré en el año en cualquier cosa eh, y cuando llegamos y cuando fuimos a Nueva Zelanda eh, si bien tuvimos un montón de comodidades y disfrutamos un montón porque eran nuestras vacaciones eh, como que el mismo país te presenta una forma de de recorrer diferente. Eh, más sumado a como, como esa, esa cuestión imponderable de que hubo un terremoto y que tuvimos que salir a ver qué hacíamos en el medio de haber tenido todo planificado. Claro. Eh, y además, eh, conocimos, bah, Mariano conocí a unas chicas que eh, estaban viviendo ahí y tu, tener ese diálogo con gente que estaba haciendo la Working Holidays también sumó. Claro. Y contó todo lo que estaban haciendo, no sé, cuánta plata ahorraban, eh, dónde trabajaban, eh, qué hacían si no les gustaba un trabajo, eh, no sé, que conocían gente de otros países, que se habían ido a la India a hacer no sé qué cosa, que habían estado en Australia haciendo, o sea, como un montón de cosas del día a día que nosotros no teníamos ni conocíamos, ni conocíamos claro. de vacaciones, si no te pones a hablar con alguien que está haciendo eso.
2: Sí, sí, eh, si te encerras en tu burbujita, no.
3: Exacto, ahí fue. No como, conoces. Ahí se nos abrió una puerta eh, de, de, que, que antes no, no, no habíamos conocido, gracias a estas chicas. O sea, por haber charlado con alguien que estaba haciendo la Working Holiday, ahí.
2: ahí. Ahí les hizo el clip. ¿Y entonces qué pasó? Se volvieron a Argentina.
3: Y ahí nos volvimos a Argentina y empezamos a averiguar para la Working Holiday de Nueva Zelanda. Claro. Ahí... <risa> por supuesto, ahí me di cuenta y dije yo me quería ir a Nueva Zelanda, aparte me, me imaginaba eh, como esta cuestión de, no sé, comprar un auto y andar viajando todo el año, como ir, sí. ir de lugar en lugar, eh, trabajando por temporadas, me gustaba mucho esa cuestión de, de poder renunciar a un trabajo y conseguir otro eh, que yo siempre fui cambiando muchos de trabajos, pero me duraban dos años o así, y no es tan fácil acá cambiar de trabajo. ¿sí? No, no no, no, no. estoy con renuncio y veo si por ahí me faltan dos meses no, bueno primero tenía que conseguir otro trabajo antes de renunciar eh, y, y también me imaginaba mucho como saliendo de trabajar y, e irme al, al laguito a tomar mate, toda esa cuestión de, de contacto con la naturaleza me copaba mucho bueno, la visa de Nueva Zelanda no salió, por supuesto eh, llegué que completar todo el formulario
2: claro, se, se puso re intensa
3: se puso, sí, sí, sí. Fue justo en ese año, en el 2017, eh, fue como un boom el tema de las visas. Eh, sí. Y, bueno, éramos un montón de personas tratando de sacarla y no la, yo no la obtuve, Mariano tampoco. Y yo ya tenía una amiga viviendo en Dinamarca. Eh, pero imagínate, cuando mi amiga se fue a Dinamarca, éramos todos, ¿qué? ¿A dónde te vas? ¿Qué? Vos, psicóloga que te acabas de recibir, ¿te vas a ir a limpiar casas a Dinamarca? Pues sí. Mi amiga estaba feliz en Dinamarca y me dijo, ¿por qué no se vienen para acá? Ya que no te salió la visa de Nueva Zelanda. Y nos pusimos a buscar y ahí entras como, es re loco esto porque se te terminó una opción que era la visa de Nueva Zelanda, lloré un montón. Y cuando entré a internet y empezás a buscar a dónde te podés ir, de repente se te abre como un mundo de posibilidades. Sí. O sea, no es solamente... O sea, tu vida no se termina en tu casa. Tenés un montón... En ese momento, que tenía todavía no tenía 30, tenía un montón de posibilidades. <risa> no, igual es
2: verdad, porque ponele, yo cuando me fui, la primera que me fui, yo saqué la visa de Nueva Zelanda en 2011, que ah, todavía no era el boom. Yo no creo es que así. por eso me también me salió, pero... Se agotaron en 45 minutos igual. O sea, wow. ni siquiera en una hora. Pero bueno, no, no era el boom que fue después. Pero en ese momento, yo si no iba a Nueva Zelanda, no iba a ningún lado. O sea, era, era la Nueva Zelanda, la de Australia, que en ese momento estaba el triple de imposible. Sí. Y me parece, yo creo que, no, eran esas dos. Y no sé si en ese momento estaba Canadá y después la sacaron, ponele. Pero eran esas dos visas. O sea, lo bueno es también que ahora es como que hay un montón. Es, o sea, hay un montón de posibilidades. Y hay visas que... ¿Qué pasa eso? Que no son tan requeridas como Nueva Zelanda, que ahora en este momento es como anda sí, a sacarla, no sé.
0: No, no sé,
3: el que la saca para mí tiene un tongue con la. Con, Mal. Porque es imposible. Eh, y, y bueno, Pero, nos, ahí en ese momento me acuerdo, estábamos mirando internet y era como, wow, che, mira podemos ir a Noruega. ¿A Noruega? ¿Y dónde queda Noruega? ¿Viste? Como empezar a abrir el mapa y decir, wow, yo podría vivir ahí. A trabajar ahí y estar un año y ahorrar tantos euros o sea, era como claro. todo muy, muy loco claro. y decidimos aplicar a, a Dinamarca porque básicamente mi amiga nos había contado que estaba buenísimo ella estaba muy feliz eh, y teníamos como una referencia cercana claro que pasaba viste que si yo necesitas como un poco de eso también
2: y cómo es el proceso de la de Dinamarca pues la de Nueva Zelanda es toda online después tenés sí. que Sacar los estudios médicos, no sé si sigue siendo Ay, así, pero en ese sí. momento era así. Eh, ¿Y la de Dinamarca cómo es?
3: Mira, en, en ese momento la de Dinamarca era súper fácil y bastante económica. Eh, yo lo que hice fue llenar un formulario, un formulario, sacar un turno en la embajada, eh, irme con mis papeles y con todas las copias de, del DNI, de, del, del pasaporte, perdón, eh, el día del turno pagar 2.500 pesos creo que fueron de, de lo claro. que valió la visa ahora, está, mira, hace dos años estaba a 10 lucas, ahora no claro. esperar. Eh, y esperar y a las tres semanas me, me llegó el pasaporte y me llegó un papelito que, que me decían que tenía aprobada el permiso de residencia y trabajo en Dinamarca porque no es una visa de trabajo es un permiso de residencia y trabajo ah, ¿Y mira? mira sí que dura unos nueve meses. O sea, vos podés, o sea son doce meses, en realidad, que vos podés estar eh, en Dinamarca de forma legal, pero nueve de trabajo. Claro. Eh, que, bueno, pues no sé, la mayoría de la gente, el empleador, eh, le hace los contratos y demás, y puedes estar todo el año, no pasa nada.
2: Sí, es como que después te vas. En Nueva Zelanda era algo como no podías estar más de tres meses con el mismo empleador. No me acuerdo cómo era bien la movida, pero siempre de alguna forma u otra algo así. así.
3: Sí, sí, sí. Manejar sí, una sí, vez estando sí. allá. Sí, sí, sí. Pero después está todo bien. Eh, sí, obviamente no te puedes pasar del año que, que dura tu visa, porque ahí ya claro. estarías de forma ilegal. Pero mientras estás dentro de los parámetros de tu visa, no está, está todo bien. Incluso. Eh, Conozco gente que ha trabajado los 12 meses con el mismo empleador.
2: Claro.
3: Y no pasa nada. O sea, mientras estés trabajando de forma legal y pagues tus impuestos, nadie te va a venir a decir nada. Exacto. Eh,
2: ¿La Dinamarca tiene cupos limitados?
3: Ahora sí. En ese momento, no. Ahora ah, no ¿no? Ahora cambió todo. Porque yo claro. te, estoy diciendo, te estoy hablando de él. Yo me fui en el 2018 a Dinamarca. Claro. Eh, y fue, creo que el último año... Que fue tan libre todo. Después ya pusieron, no creo que fueron unos 300 por año, 900, sí, 300 por año creo que eran. Eh, salía mucho más eh, aplicar a la visa, eh, porque estaba lleno de argentinos, básicamente.
2: Claro, y lo que decís, que en tu momento fue como Dinamarca y dónde mierda y qué. Sí. Y ahora de repente, claro, es como súper conocido. El tema de las Work and Holidays ahora es como que recontra popular. Sí. Pero bueno, igual está bueno porque eso hizo que se abrieran un millón de otras posibilidades que, que en su momento no había.
3: Sí, 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 eso estuvo, la verdad que estuvo bueno porque fue un país que, es un país en realidad que tiene un montón de oportunidades y que te ayuda a crecer en un, en un montón de cuestiones a nivel laboral y a nivel personal, incluso para aprender el idioma.
2: Ah, eso te iba a preguntar. Pará, entonces vos aplicaste online, fuiste a la embajada, te llevaste el pasaporte, después te lo devolvieron y demás. ¿Había un requisito de, de saber el idioma o inglés? O sea, inglés. No, por lo
3: menos, no. Ni, ni siquiera, siquiera, claro. Era, ni siquiera idioma. Tenía que tener eh, aplicar con menos de 30 uh -huh. eh, y, y pagar. Ese era todo el requisito. No, vale. te piden nada. Eh, incluso creo que ahora el nivel idioma tampoco te lo piden. Porque... Pero... Lo que tiene Dinamarca es que el, el danés se habla ahí nomás. Entonces, no es obligatorio que hables danés para para la vida. Claro. Eh, y tampoco es obligatorio que hables inglés. Obviamente, es mucho más sencilla tu vida si hablas un poco de inglés, aunque sea para poder comunicarte lo básico, eh, porque son 100% bilingües. Ahí Todo el mundo habla inglés y la mayoría habla español. Claro, Entonces, eso, te iba, te iba eso te iba a preguntar.
2: O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Entonces, pará, vamos por parte. Vamos por partes. Bueno, se deciden ustedes, está listo, es Dinamarca. Sí. Van los dos, llegan.
3: Llegamos a Dinamarca.
2: Llegan a Copenhagen. Quiero ver. Llegamos
3: a Dinamarca sí. previo a haber estado dos meses dando vueltas porque fuimos a recorrer Europa. Por supuesto. Por supuesto, aprovechamos. Eh, y a los tres días de haber llegado, cuatro, cuando vos tenés que hacer varios, varios trámites antes sí. de empezar, ¿no? Primero tenés que llegar con un alojamiento donde puedas registrar tu CPR. Eso es muy importante. Eh, porque el CPR vendría a ser como, como tu DNI, digamos. O sea, es Ajá. lo que te abre la puerta para poder abrir una cuenta bancaria, conseguir un trabajo y que te envíen la tarjeta de la seguridad, eh, de la seguridad social. Digamos. O sea, para...
2: Eh... Y no todos, los, no todos los alojamientos tienen esto. O sea, sí o sí tiene que, tenés que averiguar esto antes.
3: Sí, el alojamiento, por lo general, ahora sí lo deben tener todos. Ahora sí. Eh, vos lo que hacés normalmente es o ir a un hostel que te habilita, que, que te da un CPR. Claro. Por ejemplo, hay uno que, que estaban todos los argentinos que era el, el Steel House, eh, donde iban a ir por 15 días y se quedaron un año viviendo. Wow. Eh, se hacen grupos y las habitaciones okay. después terminas compartiendo con cuatro personas y ya está, listo, es tu casa. Eh, yo no Nosotros nos fuimos a la casa de una danesa, vivimos con ella, ella nos alquiló un cuarto y ella abrió un CPR para Mariano y un CPR para mí en su casa particular. Genial. Es así, o sea, el lugar en donde, donde vayas tiene que tener eh, habilitado el CPR. Una vez que vos tenés el lugar eh, con el CPR, te sacas un turno en la International House <risa> y, y ahí vas con todos tus papelitos a decir hola, acá estoy, soy Marina y me voy a quedar en Dinamarca durante un año porque tengo la Working Holiday Visa. Voy a vivir en este lugar que me dio eh, el CPR. Ellos te, vean, te ven todos los papelitos, te dicen ok, está todo perfecto y, y después te mandan a tu casa eh, lo que es la Yellow Card, tu tarjeta de seguridad, eh, tu name, name ID, que son un montón de numeritos y de claves que vas a necesitar para, para después abrir tu cuenta bancaria. Trato de, de hablar como despacito porque no me quiero olvidar ningún paso.
2: Está bien, perfecto.
3: Pero todo eso te lo van a mandar una vez que abrís como todo en la International House.
2: Y, para ahora, porque mientras lo decías me generó una duda cuando dijiste eh, que vos vas a vivir en este lugar, eh, que es el lugar que te dio el CPR. Sí. ¿Es necesario que te quedes ahí todo el año o no? O sea, no. una vez que a vos te llegue, da lo mismo donde lo hiciste. O sea, vos tenés que tener el PCR, el PCR. Sí. El PCR. Ay, corona. Eh, es como, por ejemplo, si vos, no sé, te vas, te moves en Dinamarca y estás en otra ciudad, en otra provincia, no sé, y vas a un trabajo, no importa que tengas el CPR de de la zona donde lo hiciste, o sea, da lo mismo vos tenés que tener no, un, ese numerito
3: el, lo ideal es que si vos te vas a mudar de un lugar o sea, no sé, si vos abriste tu CPR en Copenhague pero te vas a mudar a no sé, a Arus que es Ajá. otra ciudad eh, tenés que cambiar tu CPR
2: ah, ok, te caché
3: porque eso también está ligado después hasta tu, hasta para tu deducción de impuestos
2: ah, mira. O sea, y va cambiando todo esto de acuerdo a la provincia. Exacto. Ah, Está bueno eso para tener en cuenta. Bueno, igual asumo que, capaz es una vez que tenés el primero, capaz es más fácil sacar lo segundo.
3: Sí, a ver, eh, el, el CPR ahora, hoy en día, que ya están como las. Ya está tan tan aceitado el tema de la, de las Working Holiday Visas, no es un problema. Claro. En su momento, yo me acuerdo que cuando buscaba habitación, me metía en Airbnb. Eh, y era como, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina, voy a ir a Dinamarca por tal cosa, eh, te puedo alquilarte de la habitación, tenés CPR, y muchos me decían, ¿qué? ¿Por qué querés CPR? Como que no entendían. Pues. Claro. Hoy están los grupos de Facebook, argentinos en Copenhague, argentinos en Dinamarca, y te tiran los EP, las habitaciones por la cabeza.
2: Claro.
3: O sea, ya, ya no, está mucho más eh, abierto el tema. Claro, ya como hasta Pero, te lo ponen las
2: descripciones de las casas.
3: Claro, no es tan complicado. Hoy ya no tenés que ir al Airbnb a buscar la habitación, como dice yo. Claro. Te en el grupo de Facebook y los mismos argentinos te dan las habitaciones.
2: Siempre. Nosotros armando, sí. <risa> armando los negocios de un momento para el otro del país no, donde no vamos.
3: Olvídate. Había, o sea, vos, vos pensá esto. No, no es no, no es lo normal que vos te alquiles una casa o un departamento para vos solo eh, o para tu, vos y tu pareja sino que vas a ir a vivir a un lugar con otra gente, ya sea un claro. hostel o una casa compartida. Nosotros dos vivimos con una danesa, porque tuvimos la suerte de que mi papá se hizo amiga de un chabón que había trabajado un montón de años en Dinamarca y me contactó con esta señora. No. Eh, así de loco, no, no. Mi papá se fue a casualidad. Mi papá se fue de vacaciones. Encontró a un tipo, le contó que su hija se iba a ir a Dinamarca y el tipo le dijo, ay, yo trabajé un montón de años en Dinamarca. Cualquier cosa que me escriba. Obviamente le escribí. Obvio. Olis. Con esta familia. No es lo normal eso. Claro. No te pasan esas cosas. Pero, no sé, todos mis amigos vivían en... Alquilaban entre cuatro o cinco un departamento.
2: Claro.
3: Y co compartían habitación y el, los espacios comunes. Eh, que es algo que mismo, los mismos daneses hacen, ¿no? Porque es muy caro vivir en Dinamarca. Ese es
2: otro Uy. tema en el que vamos a ahondar pronto, el tema del de, <ríe> costo de vida y cómo sí. es el, el ahorro. Ahí me está súper sí. intriga. Entonces, para vos llegaste ahora ya como bien responsable de que sos, sacaste todos tus papelitos, te sí. dieron el CPR, ahora estás sí. lista para ponerte a laburar.
3: Ahora estás lista para irte. Ahora acá viene un, una situación que es... Eh, ¿Qué, ¿Qué viene primero, la cuenta de banco o el trabajo? Bueno, si va, vas a ir al, al banco y te van a decir, pero necesito tu contrato de trabajo. Y vas a ir a conseguir un trabajo y te van a decir, pero necesito tu cuenta de banco. <risa> o sea, y menos mal que ya tenés el CPR, porque si no, no vayas a hacer nada. Claro. Si no tenés el CPR, no podés hacer nada. Eh, yo tuve la suerte de que fui al banco y me abrieron todo. Antes de tener trabajo. Wow. Pero vuelvo a decir que fue como una experiencia muy positiva que me pasó a mí. Los demás estuvieron bastante tiempo en la disputa entre la cuenta del banco o el trabajo. que viene primero? Después tenés las dos cosas. O sea, una vez, o sea, pasan tres, cuatro días y el banco te abre igual y el contrato de trabajo lo tenés igual. O sea, no es tan grave. Pero hay que ir medio que hacer las dos cosas al mismo tiempo.
2: Claro, qué raro. Qué gana de
3: complicártela rarísimo. Pero son tres o cuatro días, no es tan complicado. <risa> Salvo que tengas mucha mala suerte y alguien que, que atendió a alguien que no tenía ganas de laburar, pero no no, no pasa.
2: Pará, no, ¿sabes ¿Tenía? que me, me olvidé de preguntarte? Porque no sé, ya no estamos, ya llegamos a Dinamarca y nos instalamos, pero en realidad, en el aeropuerto, cuando llegaste, ¿te, hicieron, te pidieron la visa, te preguntaron eh, algo, te pidieron que demuestres no papel? No, nada.
3: Nada. Nada porque... Eh, primero que yo llegué en Flixbus.
2: Claro, eso te iba a decir. Igual, claro, entraste a Europa vos. No es que entraste a en Marta claro.
3: El, el problema sí lo tuve al querer salir de Argentina. Porque yo eh, nosotros teníamos solamente el pasaje de ida. Claro. Me, me había asegurado que era de ida a Barcelona. Eh, había leído en algunos blogs que eh, por ahí no te dejaban viajar si no tenías pasaje de vuelta. ¿Qué pasa? En Barcelona no fue el problema. El problema fue en Argentina, que el pibe de la, no sé, de la aduana, no sé, de ahí, de la aerolínea, no me quería, no nos de, quería dejar subir porque no teníamos pasaje de vuelta. Ahí yo le presenté eh, la tarjeta, eh, la, la visa a Dinamarca, le dije, no tengo pasaje de vuelta porque me voy a ir un año, o sea, por ahí sí. vuelvo antes, por ahí no vuelvo más. Eh, y tenía también un mail de la embajada de España que me decía que yo podía ingresar sin problema con mi visa de trabajo aunque no tuviera pasaje de vuelta. Eh, al tipo esto no le bastaba y como wow. yo me había adelantado a la jugada... Teníamos un pasaje de salida de la Unión Europea, o sea, a un pasaje a Dublín. Claro. Eh, y con eso el tipo me dejó ingresar al avión. O sea que wow. él lo que quería era que yo le demuestre que me iba a ir antes de los tres meses de eh, la, Unión la Unión Europea. No, perdón, del espacio Schengen. Del espacio Schengen, claro. Del espacio Schengen. Con eso, o sea, con el pasaje a Dublín me dejaron subir. Genial. Si no, te que, tenés que comprar algún pasaje.
2: Claro, esa es la cagada. Igual, que después te hacen comprar ahí a último momento y te sale, pero te rompen la cabeza. Sí, pero y no es, lo que es genial. Y que encima es una pelotudez porque es como que en Dinamarca no te hicieron el problema, te lo hicieron acá.
0: Sí,
3: pero, sí bueno. exacto. Y de, sí, sí, sí. yo tenía la visa, tenía el mail de la embajada, bueno, no le importó nada. Una vez que llegué a Europa, no me pidieron nada. Nada, sí. de nada. Obviamente sí, yo... cuando llegué a Dublín me pidieron algún pasaje de salida de, de todo lo que es el, de, de su sector, digamos. De su claro, de ellos. quieren <ríe> que te vayas, no les importa dónde.
2: Bueno, genial, entonces ahora volvamos a Dinamarca.
3: Tenés Ponemos tus
2: cositas, a... tenés tus papeles, tenés tu cuenta, tenés todo.
3: Tenés tu lugar de, de, para dormir, ya fuiste al International House, fuiste al banco y empezaste a, conseguir, a buscar trabajo es re fácil encontrar trabajo en Dinamarca. ¿Hay de todo? Hay de todo. Hay de todo. Eh, la, la, las aplicaciones más sencillas, eh, Hay. la verdad es que te debo la actualización de qué está pasando ahora. Pero en su momento era Happy Helper, que es para um, limpiar casas. Limpiar casas, sí. Y Walt, que es el delivery de las bicis, eh, como el rapi de acá. Eh, esos eso es son trabajos freelance. O sea, cuando son... estás
2: buscando, por ejemplo, trabajo, esto, buscas trabajo online y demás, está todo en inglés. Sí, está todo en inglés. Está todo en inglés, o sea,
3: es... o inglés? Claro. Sí. O sea,
2: moviéndote por eh, ahí, por Copenhague, por ejemplo, eso es todo bilingüe. Sí, todo.
3: todo, si todo te... en inglés.
2: Incluso sí. si te vas por otras provincias también.
3: Sí, no hay... Eh, es... Son bilingües al 100%. Claro. Bueno,
2: claro, genial.
3: Sí. sí. Eh, eso todo 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 en inglés, las entrevistas de trabajo son en inglés, eh, te, por ahí te puede pasar, que no sé, si trabajas en algún hotel, eh, así medio nariz parada, okay. o, o, o en alguno de esos lugares que vaya un danés, una, una persona adulta, de más de 60, 70, y que medio racista, y que okay. no entienda qué haces vos en su país si no hablas danés, y que si vos estás ahí atendiendo deberías hablar danés. Pero... Por suerte son los menos.
2: Claro, aparte, bueno, capaz es algo así de, de otra época y ahora realmente todo el mundo es bilingüe, bueno,
3: sí. como que es otra la
2: circunstancia.
3: Sí, 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 sí. Y aparte, nada, son, son muy pocas personas y para muy pocos trabajos. Obviamente que para, eh, para determinados trabajos, no sé, como en hotelerías y cuestiones así, para lo que es eh, servicio de limpieza o, o de... De trabajar en los bares, o moza, o cocina, no te piden el danés. Pero para la recepción quizás sí. Claro.
2: O sea, para conseguir, por ejemplo, un trabajo eh, de oficina y demás, entonces sí.
3: Depende, porque hay muchos latinos trabajando en, en oficinas en Dinamarca eh, que tienen conexión con el mercado hispanohablante, digamos. Claro. Eh, que, que con el inglés está, está perfecto. O sea, depende también la, el tipo de empresa, el rubro. Claro, buenísimo. Hay gente que está trabajando en empresas allá, muchos que consiguieron el trabajo desde Argentina y muchos que los consiguieron estando allá. Eh, ah. Sí, sí, sí. O sí, sea, eso sí. se
2: puede hacer también. Tipo, o sea, empezar a aplicar desde antes de ir.
3: LinkedIn a full. Ah. Para, para lo que es trabajo en, en empresas danesas, eh, la, 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 la plataforma estrella, digamos, es LinkedIn. Eh, y te diría que conozco tres o cuatro personas que, que se fueron a, a vivir y a trabajar a Dinamarca eh, dentro de lo que es el marco empresarial. Y hablando inglés, básico o, o a nivel bilingüe, digamos.
2: Genial. Bueno, genial.
3: Sí solo, sí, solo una de las chicas que conozco habla está, está aprendiendo a hablar danés y, y, bueno, lo está hablando, ¿no? Así que se puso a estudiar y estuvo un año estudiando mientras vivía allá. Eh, por el resto de las personas, con inglés.
2: Perfecto, perfecto. Y entonces, en tu a ver, contame tu, tu experiencia personal. ¿Cómo fue conseguir ese primer trabajo?
3: Mi experiencia personal, eh, yo no quería saber nada con, con ningún tipo de trabajo que requiera que yo sea responsable de algo.
2: Okay.
3: Eh, estaba muy estresada y necesitaba mucho eh, como la nada misma. Así que todos los trabajos que hice fueron esos trabajos con cero que, que me impliquen cero estrés, donde no, no, nada dependiera de mí y que yo simplemente tuviera que ir a trabajar y volverme a mi casa. Eh, así que limpié casas con esta aplicación de Happy Helper, uh -huh. que para él fue el mejor trabajo. Me pagaban un montón y pude conocer a, a las familias danesas desde adentro. Eh, fue una experiencia para mí que estuvo buenísima. Eh, primero porque aprendí lo que es como el, el, el trabajo doméstico, digamos, pero en otros países, que no tiene nada que ver a cómo es acá en Argentina. Ajá. Eh, desde lo que haces hasta cómo te tratan, te diría. Eh, sobre todo con esta aplicación. Eh, vos vas, te dan la llave de la casa... Eh, si pegaste buena onda te invitan a un cafecito, charlas, porque les interesa mucho saber de dónde venís, quién sos, qué haces ahí, con quién estás, si pagas tus impuestos, si vivís bien, si tenés algún problema. O sea, yo me encontré con, con un lado muy cálido de Dinamarca en ese sentido. Eh, tenés que hacer toda la, la limpieza como muy superficial eh, de todo lo que son las, sí, las superficies. Claro. <ríe> Trapitos, viste, sacar el polvo, pasar la aspiradora, el trapito del piso el baño, la cocina y te fuiste a tu casa. Dos horas y media eran. Así. Wow. Te buqueaban eh, entre dos horas, dos horas y media, cada 15 días. Eh, todo esto mediante la aplicación.
2: Para, eh, te voy a preguntar entonces, porque sí. eh, yo, o sea, en Nueva Zelanda tuve la misma, ese fue mi sentimiento. Yo venía de trabajar en un estudio jurídico recontra mil estresada y no quería saber nada con tener que usar mi cerebro para sí. nada. Eh, así que por eso me fui a cosechar al campo que estaba con la música no pensaba en nada era como no me rompan los huevos
3: Más así que... que y limpiaba <risa>
2: <risa> eh, pero te quería preguntar entonces eh, porque sí de Dinamarca no tengo ni idea eh, si se puede decir cuánto cuánto cobras vos por hora eh, sí. y cu cuánto es el costo de vida allá o sea, el, el mínimo, digamos, cuando vos estás esto, compartiendo la casa, de, está, de hecho estás compartiendo una habitación, que es como ya lo más barato que podés pagar. Eh, y eso te lo podías bancar súper bien limpiando casas.
3: Es más, eh, yo tuve Ahorrabas. trabajos como muy, muy, muy esporádicos, digamos. O sea, no, te, no trabajaba ocho horas por día o seis horas por día. Eh, lo ideal es que no hagan lo que hice yo. O sea, que se consiga un trabajo, o conseguir un trabajo de, eh, aunque sea tener las 35 horas semanales como, o 40 como para ahorrar. Claro. Para, para tener un buen ahorro eh, y poder disfrutar bien después de viajar y de tener Dinamarca. Eh, obviamente con lo que yo hacía podía vivir bien. Éramos dos, ¿no? O sea, aportábamos los dos y trabajábamos los dos. Eh, pero ponele, ¿por qué yo me quedaba con un Happy Helper? Porque tenía menos responsabilidades, estaba más tranquila porque nadie me rompía las bolas. Eh, y la aplicación me pagaba... O sea, vos entras con un mínimo y podés pagar. O sea, si te rankean bien, no sé, yo llegué a cobrar 150 coronas la hora, que son como 20 euros. Claro. Antes de impuestos, siempre. Antes de impuestos. Y en un restaurante eh, te pagaban en ese momento entre 100 y 110, 112 coronas la hora antes de impuestos. Y tenías que estar parada en el restaurante todo el día. Claro. Después, cuando yo me pongo a pensar, digo, y bueno, pero sacabas mucha más plata en el restaurante, porque cuando vino el invierno yo me quedé con mucho menos clientes eh, y la gente del restaurante seguía teniendo trabajo. Claro. Eh, otra cosa que yo hice en ese momento, o sea, yo tenía tres trabajos eh, de estos tipos freelance. Era el de limpiar casas. En la temporada de verano también trabajé en, eh, con una compañía de cruceros eh, donde ellos también te llamaban por, por turnos, no tenías el trabajo fijo. Eh, y vos ¡Ay, qué lindo! A, y vos ibas a recibir a la gente a los cruceros. O sea, un día me tocó adentro del crucero, literalmente. <risa> Estar eh, haciendo los check-in. Eh, o si no, abajo en el puerto. Y ahí te iban te iban rotando. Tenías diferentes posiciones. Eh, me acuerdo que a mí me habían puesto para hacer el check-in. O sea, para recibir los pasaportes y hablar con la gente. Y yo no me animaba todavía a hablar en inglés. Lo tenía muy, muy mm. básico. Y le dije como, mira, no me animo, no me siento cómoda. Por favor, dame, dame otro puesto donde no, donde no tenga esta presión. Porque no sé si voy a poder... Me pusieron a darle las llaves a los que hacían el check-in, ¿viste? La llave de, de la habitación. Ay, claro. Ya casi me pongo a llenar de la felicidad. Y dije, ¿me van a pagar 20 euros por esto? <risa> ya estaba, pero no lo podía creer. Eh, así que ahí íbamos rotando. A veces me, me, me tocaba como estar en las filas. Y decirle a la gente se liberó esta caja, vení para acá. A veces <risa> me tocaba dar los papelitos, ¿viste? De esos de salud que te hacen llenar antes de subir al, al correo, al al crucero, a veces tenía que hacer de intérprete entre la gente latina que iba a subir al crucero y no hablaba inglés, con el chico que hacía el check-in que hablaba inglés, entonces ahí fue cuando dije, "Ah, oh, mira, ya estoy, ya estoy acá de intérprete, espectacular claro. <risa> <risa> um, pero bueno, eso solamente para el verano y no tenía horas fijas claro. entonces a veces tenía, no sé hubo semanas que trabajé un montón y semanas que no me llamaban porque como yo había un montón de gente eh, entonces iban dividiendo los turnos. Eh, claro. Y después, otro trabajo que también está bueno son los depósitos. Eh, ahora sí que hay más depósitos. Incluso tengo amigos trabajando en supermercados que son 100% online, que se ve que surgieron ahora. En su momento yo trabajaba para una empresa que se llama Profil Match, que eh, estábamos en el depósito de HM. Ajá. Ahí te mandan a diferentes depósitos, o del supermercado, o de H&M. Eh, a veces me tocó adentro de la tienda, para armar las tiendas antes de que abran. Eh, y el trabajo es de, de, a mí me tocaba el de picking, que es meterla, hacer los pedidos, básicamente. Tenés un auricular que te va diciendo a qué parte del sector del depósito tenés que ir y qué ropa tenés que agarrar para meterla en el... Me en el muero. Y dejarla. Sí. Eh, es como un trabajo muy monótono que ahí sí te daban bastante horas por turno, pero por ahí te, te busqueaban, no sé, para tres días seguidos y por ahí no te busqueaban nada. O por ahí estabas yendo a trabajar y te llamaban para decirte que se había cancelado el turno. Claro. Y bueno, ya estabas arriba del tren y eran las cinco de la mañana. ¡Ay, no! Eso es lo que tenía Profil Match. Pero eh, si lograbas. Eh, no sé, hay, hay gente que logró que el depósito los contrate entonces ahí ya tenían claro. trabajo super fijo
2: O sea, no como, como la aplicación sino eh, como digamos di dueño directo sería Sí,
3: eh, esos es trabajos que yo hice Claro que,
2: que Qué zarpado es que... esto de piqui me, me, o sea, decís bien es monótono, pero igual me parece como re divertido estar ahí adentro buscando ropa o tipo sí. armándole el pedido a alguien que te lo está diciendo por auricular
3: es eh, la verdad que ahora que lo me lo pongo a pensar es como qué loco yo hacía eso sí qué bizarro el día que armé la tienda o sea cuando en un momento hice como la parte de desarmar los pedidos para armar la tienda eh, y fue como wow qué loco veo toda la línea de producción o sea armo el pedido desarmo el pedido armo la tienda fue como estuvo bueno para para entender qué hay atrás de los negocios
2: Tal cual, sí, sí, reinteresante, reíver, aparte sí. me parece.
3: O sea, como, como experiencia, yo lo, lo trataba de ver todo como experiencias, claro. eh, y, y algo que a mí me despertó esto de trabajar así es darme cuenta de lo afortunada que soy y de las posibilidades que tengo, porque si a mí no me gustaba algo, yo no iba o renunciaba. Sí. Eh, y eso no lo puede hacer todo el mundo.
2: Tal cual.
3: Eh, y obviamente estos trabajos tienen gente eh, de todos lados del mundo. Claro, eh, si no tiene ese trabajo no tiene otra cosa y no puede hacer otra cosa.
2: Porque sí, eso es, es no terrible. Es
3: una una eh, blanca que habla inglés y, y tiene estudios universitarios. Eh, entonces, eso también se nota. Sí. Eh, o sea, esas diferencias eh, existen en Dinamarca, existen en Francia.
2: Eh. Sí, en todos lados. O sea, yo eh, cuando estaba en Nueva Zelanda también estaba en un momento cosechando y claro, yo me cagaba de risa la experiencia y lo que te digo, ah, estaba al aire libre y tal vez sí, eran las 5 de la mañana en invierno, congelada con la escarcha, pero lo, me lo tomaba como una experiencia y lo re disfrutaba, pero junto conmigo había un grupo de 20 tonganos de tipo de la isla de Tonga, que iban todos los años a Nueva Zelanda, seis meses a hacer eso, sí. para después mandar esa plata a la familia que los esperaba en su país, y no, no era su realidad. En mi sí. caso era como hay que vivir la experiencia, y es terrible cuando te pones, si sí, te pones a pensar en eso. Sí. Está, está re bueno ser consciente, igual, y darte cuenta de que de que sí que es un privilegio.
3: Es, es un privilegio porque mmm, es nada, la verdad es que yo no había estado nunca en contacto con eh, con, con gente de, otro, o sea, de otros lados del mundo y con, con experiencias de vida y, y, y realidades tan diversas a las mías eh, y te genera mucha más empatía hacia el otro claro. eh, yo creo que fue como lo que más rescato de, de haber vivido afuera más allá de los lugares que conocí y la gente y los amigos y etcétera y lo lindo de Instagram <risa> eh, eh, es eso, ¿no? como Poder entender y ver cuántas realidades hay y, y tener mucha más empatía hacia el otro. y
2: Sí, o de privilegio.
3: De buena, básicamente, después de... Tal, cual,
2: tal cual, que no, no pasa todo por... Eh, sí, por las cosas que nos pasan, sino el hecho de estar conociendo o el país que visitamos, porque es lo que decís. Capaz estás en Dinamarca, pero conoces a gente de cualquier parte del mundo de mil millones de tipos de realidades distintas y es una cachetada que no te olvidás más. Por eso está no, buenísimo no. también viajar más allá de, del, del conocer a la cultura a la que vas, sí, pero también después te relacionas con gente de, de todos los ámbitos y está buenísimo para aprender. O sea, terminás aprendiendo sí o sí, no te queda otra.
3: Sí, 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 terminás aprendiendo las o sea, a de, las piñas. A las sí. de... <risa> piñas, eh, Así que para mí fue como espectacular y por eso cada persona que se me acerca a, a preguntarme por Dinamarca es como, anda, anda. <risa> Y el Estado danés debería estarme pagando por la cantidad de gente que les mandé a trabajar.
2: La, toda la mano de obra que le mandaste, sí.
3: Toda la mano de obra que <risa> le mandé.
2: Los eh, latinos no, dispuestos a no. explotarse.
3: Así. Es que, para, es que también para nosotros es re loco, porque cuando vos haces la comparación y decís, la puta madre, lo que yo ganaba en la oficina, no lo quería ni saber, porque vas, te vas a poner a llorar. sí, sí. sí. <risa> O sea, lo que ganaba limpiando casas es como decís, dale, en serio. Está bien, que después cuando vas a la realidad decís, bueno, pero a ver, el resto de mi vida, ¿puedo hacer esto? Y capaz que sí, pero capaz que no. A esta altura ya no sé qué puedo hacer durante muchos años consecutivos.
1: <risa>
3: creo que Sí, tengo claro. De...
2: <risa> bueno, ahí es cuando uno se da cuenta del privilegio, porque decís, esta, no sé, agacharme todos los días cuando estaba, no sé, trabajando en un hotel, limpiando camas. Capaz estaba seis horas agachándome, parándome, agachándome, parándome. Y sí, me re divertía con la música, pero años y años de
3: esto. No, no, el dolor de espalda. Es, el dolor
2: sí, de espalda es terrible. Me
3: pasaba, me adora, era terrible. <risa> pero bueno, no estaba estresada. Me dolía la espalda. Exacto, tal cual. <risa> 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 um,
2: Pará. Chao. Sí. Ya está. <risa> Pará, que te iba a preguntar. Entonces. Digamos, tú con estos tres trabajos vos tenías, incluso esporádico, está bien que no podías, eh, no es que hiciste un gran ahorro, pero sí te servía para bancarte la vida y una vida bien, digamos.
3: Sí, sí, eh, tenía, o sea, aparte estaba lo que yo trabajaba. Vos, digamos que el mínimo, así como para decir, me pago la habitación y, y vivo toda la vida, eran mil coronas que tenías que hacer. No sé si ahora. No, inflación no hay en Dinamarca, pero... ¿Al eh, mes? Sí. Al mes. Creo que son 1.500 dólares, euros, una cosa así. Eh, por ahí un poquito menos. Que la, la idea era llegar a ese... Por ahí a veces juntaba menos, a veces juntaba más. Claro. Pero vos fíjate que, no sé, una habitación... Compartir una habitación, por ahí te salía entre 4.500 y 5.000 coronas. Claro. Después, bueno, obras sociales no pagás. El telefonía e internet eran 100 coronas. Eh, transporte, si tenés la bici no usás. Eh, salir a tomar una birra o comprarte una birrita para ir después a, pues a la playa. La verdad que cuando ya entras a ganar en coronas es muy barato. O sea, eh, comparado además, con el
2: resto de, de Europa es barato Dinamarca?
3: Cuando vos estás ganando en coronas, sí. ¿Sí? Si vos te vas de turista, es carísimo. O sea, es carísimo. Vos te vas con pesos, es carísimo.
2: Pero, por ejemplo, para, comparemos con, eh, con Francia, que también estuviste, porque para mí Francia me parece una vergüenza, lo caro que es. O sea, me, me largo a llorar.
3: No, mira, Copenhague me resultó más barato que vivir en Niza.
2: Claro, sí. Por ejemplo,
3: yo trabajaba en, en Niza, eh, ganaba 10 euros la hora. ¿No? Sí. Eh, una guirrita. Cuando salía de trabajar, me salía 10 euros.
2: Ay, Dios mío. Sí, no, Francia, yo casi... El año pasado fui por primera vez y casi me muero.
3: Casi me muero.
2: Porque después era como... Comparando con España, España era como re barato. Y, pero Francia era como, no, por favor.
3: Eh, es eh, En Dinamarca no, no, no nos pasaba eso. Era como, bueno, a ver. Gané 100... Ponerle el mínimo. 110 coronas la hora y me voy al barcito y me sale 25 la birra. Claro. Okay. Ya no me sale lo mismo que gané.
2: Claro, claro, tal cual.
3: No <risa> me sale una hora de trabajo.
2: Y para, vamos a ir cerrando porque ya va, va hace casi una hora. O sea, la idea era hablar de de Dinamarca y Francia, pero bueno, mejor. Ahora tenemos te voy a reservar para otro segundo episodio sí. que vamos a hacer exclusivo sobre, sobre Francia. Sí. Pero déjame, te voy a preguntar porque también yo acá desconozco totalmente, ¿qué onda los daneses? Eh, ¿cómo, ¿cómo te fue fácil? o sea, bueno, caíste a la casa de una danesa ya de por sí, sí. Eh, pero son abiertas hacia el turista ¿cómo son en general? ¿es una cultura más o menos no sé, como similar a la nuestra o no?
3: no, súper distinta, super a distinta. Mí, eh, para mí fue una experiencia hermosa y yo amo a los daneses eh, me sentí muy cómoda adentro de la cultura danesa creo que hay hubo algo como de, de mi personalidad que empatizó demasiado rápido y muy bien con Dinamarca. No sé si le pasa a todo el mundo. Ajá. Eh, son muy respetuosos, muy cordiales, muy puntuales, muy organizados y bajo mi punto de vista muy cálidos. Eh, Ajá. A mí me pasaba esto de ir a trabajar a una casa y, no sé, estaba eh, cualquiera, cualquier integrante de la familia, madre, padre o hijito, eh, y se me saludaba muy cordialmente eh, estaban muy interesados en cómo estaba yo, dónde estaba yo dónde vivía eh, si pagaba mis impuestos si tenía otro trabajo y si ese trabajo estaba en blanco o en negro eh, con quién iba a pasar Navidad si lo quería pasar con ellos porque estaba sola ay la verdad es que para mí fue como todo muy bueno eh, cuando, lo mismo viviendo con, con la danesa, con mi mamá danesa claro <ríe> eh, con ella prácticamente volví a, o sea, como que aprendí a hablar inglés porque me tenía mucha paciencia y me explicaba y se sentaba a escucharme y si tenía algún problema en algún trabajo, ella me decía que no, que me tenía que ir, que no podía hacer que me paguen en negro, que no podía hacer que me hagan trabajar y no me paguen, porque eso pasa en algunos lugares claro te quieren hacer la prueba de 48 horas y no te pagan, no vayan no vayas a ese lugar
2: Recomendación. es el del taco,
3: es el, taco, es el mexicano no vayan <risa> <risa> eh, pero todas esas cosas que, que uno estando solo y lejos por ahí dice, bueno, voy igual y, y no, está sí. gente que eso no está bien, que no tenés que ir ahí <risa> eh, obviamente está, está la otra cara de la moneda eh,
2: Sí, bueno, me dijiste de, de algunas personas mayores racistas.
3: Exacto. Que sí, sí. sí, sí eh, eso existe. Eh, yo no, o sea, yo no, no tuve ese, ese, como esas experiencias, eh, pero sé que a, tengo amigos que sí, que trabajaban en hotel y que iba a un danés y les hablaba en danés y se enojaban porque ellos no hablaban en danés. Claro. Eh, bueno, a mí eso no me pasó. <risa> o sea, yo a mí que, que iba a limpiar casas me abrían la puerta y me hablaban en inglés y trataban de hacerse entender como o sea. Como sea. Eh, son muy divertidos, son muy borrachos los daneses, son unos desquiciados.
2: Eso te, te querías preguntarte si las jodas, ¿qué onda?
3: <risa> ¡Terrible! Terrible, terrible joda. Estoy viendo que abrieron todo de nuevo y digo, estos son los son, son guachitos. ¿eh? Les gusta mucho la joda. O sea, como toda esa cuestión de, de tanta tanto control y perfección ¿no? que uno ve desde afuera, claro tiene su lugar de, de dispare, que es en eh, las fiestas y en los eventos, eh, así como sociales. Eh, los vas a ver en... son no sé, Son mucho ir a los
2: bares, ponele.
3: Sí, claro. cuando hacen muchas fiestas al aire libre, tienen dos o tres eventos anuales al aire libre, donde es un descontrol, pero un descontrol a otro nivel. Y al otro, vos te lo viste a las 10 de la noche, pero das dos vueltas, muertos en, el, en la acera, vomitando, y al otro día, 7 de la mañana, te salieron a correr como si nada hubiera pasado. Guau. Wow. Enzarpado. Es bueno, muy eso... interesante sí. ver todo.
2: A mí, lo único que me encanta de esa zona y de. Bueno, en Australia y Nueva Zelanda era lo mismo. Que la joda arranca tan temprano que es como. Claro, ah, a las 2 de la mañana es como que ya estaba, murió todo. Entonces, por lo menos decir, bueno, descanso lo que tengo que descansar. Que yo puedes hacer todo, desde las 4 de la tarde la joda, ya o sea, después a las 2 de la mañana ya está.
3: Sí, 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 sí. Y, y es. Esa es así. Salíamos de trabajar, no sé, y a las 7 arrancaba la joda y a la 1 ya estábamos durmiendo y a las claro. 7 de la mañana nos fuimos a trabajar de nuevo.
2: Claro, claro, eh, sí, 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 era refuncional.
3: Para todo, es muy funcional, tal cual. <risa> eh, y, y tienen como, como muchos eventos a lo largo del año eh, que están buenos de vivenciar porque tiene como mucha como mucha imaginación y mucha mucha garra a todo, no sé. Eh, desde Halloween hasta... Eh, hay, bueno, los que tienen en verano el, el San Juan... Sí. Eh, una vez hubo un eclipse y estaba tipo la fiesta del eclipse, eh, la llegada del verano, la vida del verano, la distorsión, que son cuatro días de joda al aire libre. Eh, y esto es tipo entonces,
2: familiar, ¿no? Estamos hablando de que van ahí todos.
3: todos. Ahí están todos. Vos ves a los padres.
2: también me encanta.
3: Tomando la cerveza y alrededor sí, sí, de sí. música. Música es como muy abierto. Eh, después, no sé, en... En noviembre tenés eh, la fiesta de la cerveza navideña. O sea, un mes antes de Navidad ya te tiraron la cerveza navideña y te hicieron una fiesta por eso.
2: Siempre hay una buena excusa.
3: Exacto. Exacto, y, el otro día estaba un eh, video de eso. Sí.
2: <risa> ¿Y qué te iba a decir? Por último, te voy a preguntar que igual estimo que es sí, pero te voy a preguntar igual, ¿qué onda la seguridad allá?
3: Ay, la seguridad. Eh, yo yo creo que yo estuve siempre muy segura y me sentí muy segura y no tuve ningún episodio eh, de miedos o inseguridades eh, obviamente cuando vos eh, nosotros estamos muy acostumbrados a, a estar cuidándonos eh, sí. y estar miedo lamentablemente es así eh, las primeras veces por ejemplo que yo me iba a trabajar a casas que no sabía la casa de quién iba, le mandaba a Mariano la ubicación y le decía, si en una hora no te contesto, estoy acá.
2: claro
3: eh, Uno nunca se dio cuenta porque yo le mandaba eso, después le tuve que explicar, pero no te das cuenta que soy una mujer y que se está yendo a la casa de alguien que no sabe quién es. Claro. Bueno, ese miedo él no lo tenía, <risa> ni por transferencia, o sea, imagínate. Eh, eso, o decir, no sé, por ahí me tocaba irme a trabajar al depósito y me daba miedo que sea de noche, o tener que andar en bici de noche. Y después cuando estaba haciéndolo, me daba cuenta de que no pasaba nada, que estaba todo iluminado sí. y que no, no me iba a pasar nada. Y que si me subía el tren, nadie me iba a romper las pelotas, porque estaban todos yendo a trabajar igual que yo. Eh, no, si sí, es con un
2: chip que tenemos reinstalado y. y sí. Sí, eh, sí.
3: Sí, sí. No, no tuve ninguna, ningún episodio. Eh, no sé, iba caminando por la calle. Eh, y nunca me sentí, no, no, el danés no te mira, claro. no está pendiente de, de, de cómo estás y de quién sos. Eh, eso es algo muy nuestro, por ejemplo, oh, bueno, muy nuestro, no sé si solamente de nosotros los argentinos, pero allá no pasa, realmente no pasa.
2: Sí, no, no eh...
3: nadie te está mirando a ver si... El que mira, vos te vas a dar cuenta y es un argentino sorprendido por lo que está pasando. Claro, Incluso tienen como una, una relación con, con el cuerpo y con la desnudez eh, muy diferente a la nuestra. En verano, llega el verano, hace calor, se bajan de la bici, se sacan la ropa, se tiran al agua, están en pelotas, se secaron, se cambiaron y se volvieron a subir a la bici. Y vos ahí en el medio diciendo, uy, una no concha, o sea, ¿qué pasó? Sí. Sí, sí, sí. Para eh, ellos están muy naturales. Entonces, va, si vos estás allá, vas a darte cuenta que el que está mirando esa situación es el que es ajeno.
2: Claro, el único que está apretando atención, sí, tal cual.
3: Exacto, exacto. Tal cual. Que, que ente, eh, eh, la cultura danesa no está atenta a eso porque es como muy, muy de su día a día. Eh, una vez había una, una chica que iba corriendo en topsito y calcita, o sea, está entrenando. Y obviamente el que estaba mirando y gritando era un argentino. Ay,
2: Dios mío.
3: Y yo me acuerdo de estar en la otra calle y decir, no puedo creer este pelotudo. O sea, no vengas a joder acá, chabón.
2: Qué bronca, sí, no jodas en ningún lado, pero menos que menos en un país Exacto. donde, sí.
3: Exacto, no jodas en oh. ningún lado, obviamente. Pero, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿no te das cuenta que estás mal, que esto no, está, no funciona así? Porque por ahí cuando, cuando vos estás metido en una cultura donde eso es normal, no te das cuenta. Pero cuando ves que eso no sea... Que sos
2: el único pelotudo que está diciendo no, no, cosas. Te
3: ¿No te das cuenta que estás haciendo algo mal?
2: Pero Eso te das cuenta también en... Pero bueno, ya ahí nos vamos a poner a hablar de machismo y de cosas. Pero es como que en las sociedades donde, donde menos juzgado está, o sea, donde más liberal es todo, es donde estás más expuesto. Es como que todos los lugares donde se las meninas están en toples y qué sé yo, justamente nadie mira, ¿entendés? Bueno, nadie mira, Nadie. nadie. Y acá es como que enseguida que si te, te pusiste una musculosa, ¡ay, ah, es tu culpa porque estás en musculosa! Entonces por eso te voy a mirar. Y es como, boludo, andate a otro país. La mina está en pelota y nadie la está mirando. O sea, no no, no pasa por lo que se puso la mina, pasa por tu cabeza de mierda. Sí, sí, Pero esa. bueno.
3: Eh, 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 a, a eso es lo que voy con el tema de, de la desnudez y el cuerpo. O sea, en verano vos vas a ver que la gente anda en pelota, se mete al agua, y cuando te lo pones a pensar, es decir, y sí, claro, tiene lógica. o sea, Sí. Hace calor, hace 45 horas en Dinamarca, que se meta al agua tranquila, que te toca andar
2: mirando. Ay, bueno, sí. yo la primera vez que hice, ah, contaba, pero sí, la primera vez que hice toples, me sentí tan libre, y nadie me miraba, y yo me sentía tan feliz, y era como, <risa> boludo, esto es re incómodo, esta malla de mierda, está todo el mundo haciendo claro. toples, voy a hacer también. Tiene sentido esto. Y sí, boludo, y estaban todo en familia, aparte que nadie te miraba, era espectacular, y corrí, viste, veces, en el tipo película pelotuda, pero corriendo por la playa. Feliz. Totalmente libre y fue como, ay, chabón, ¿por qué no puedes ser así en todos lados? Que nadie te mire y haces lo que quieras.
3: Exacto. Bueno, bueno eso, eso la verdad es que fue otra cosa que te cuando te empezás a dar cuenta de que como que no existís. Es muy loco sentir que vas por la calle y no existís. Claro. O sea, de, de sentir esa libertad al nivel de que a mí nunca me había pasado, o sea, a mí nunca me había pasado de sentirme tranquila, sí, libre. de poder estar caminando y que nadie, me est nadie esté pendiente de qué estoy haciendo yo, quién soy o qué tengo puesto. Eh, como de liberarme de esa mirada tan, tan marcada que, que, por lo menos que yo viví acá. Ahora, igualmente ahora veo que está mucho mejor. Eh, cuando volví... Eh, me acuerdo que iba caminando por la calle y dije, ay, ahora me van a empezar a romper las pelotas. Era un grupo de pibes y automáticamente miraron para otro lado. Y la
2: sí, sí, sí es como que la nueva generación está viniendo de red. Las minas están súper plantadas y eso ayuda un montón también.
3: Bueno, pero fue en un, en un año piquito que yo noté la diferencia. Sí. Obviamente hay lugares que no, que todavía no pasan. Obvio,
2: o sea, nunca va a ser de un <risa> tipo, no va a ser 180 de un día para el otro, pero se nota que, que ya no lo dejamos pasar aparte.
3: Exacto Sí, sí, sí. Exacto
2: Macu, Vamos a cortar acá Porque llevamos una hora La verdad que eh, Me pareció súper interesante Todo lo que contaste yo De Dinamarca No tenía ni idea ya Obviamente Ya quiero ir Sí, por supuesto Con todo esto se termine Que andas a ver <risa> cuándo Pero bueno pero bueno, ya te estoy invitando oficialmente para que después no te hagas la boluda y me cuelgues como la demás gente a que no, vuelvas no. para contarme de, de la working de Francia.
3: Tengo mucho para decir de Francia.
2: Genial. Vamos a hacer una comparación con Dinamarca
3: oh. y todo. Ahí ya tengo unos, unos dramas para contarte.
2: Genial. Mejor. Cuanto más chisme haya, mejor.
3: El, todo lo bueno que fue Dinamarca me costó en Francia.
2: Uh, bueno. Genial. Listo. Ahora en off vamos a coordinar fecha y todo, pero bueno, básicamente otra vez agradecerte que te hayas copado y dar toda esta info tan útil, que yo no podía conseguir porque todos me ignoraban así
3: <risa> No, bueno, espero, espero que sirva aposta la, la, la info y si no cualquier cosa me decís y no sé, tengo algunos links al blog
2: Perfecto. No, no, y ahora eso, este es el momento chivo, así que por favor contame dónde te puede encontrar la gente para si te quieren hacer algunas otras preguntas que, que capaz no llegaste a contar acá, dónde te encontramos, dónde te seguimos <risa>
3: mi Instagram es @vidaenviaje con doble E
2: Ajá.
3: y el blog es eh, vidaenviaje con doble E punto, com, punto ar.
2: <ríe> con doble E muy bien yo igual ahora no se preocupen yo voy a dejar todo acá anotado eh, por si la quieren la quieren acosar habitualmente ella prometió que responde todos los mensajes así que ahora no, se va a tener que no. hacer cargo
3: yo si tenés alguna duda yo te mando de Dinamarca
2: bueno <ríe> Te, en 10 minutos te convenzo promesa Promesa. éxito garantizado
3: éxito garantizado bueno, no Macu <ríe> eh,
2: muchas gracias
3: no, por favor, gracias a vos hold okay. up